0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 113 mit Martin Hoffmann. Ja, schönen guten Abend. Norman haben wir leider verloren wegen seiner Vorliebe für bayerische Kulturfestigkeiten in Magdeburg. Oder wo ist er heute?
1: Nein, 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 nein. Das würde ich dem Norman nicht zutrauen. Ich denke, er ist vernünftig genug, solche Festivitäten in der heutigen Zeit nicht aufzusuchen. Nee, er hat einen wichtigen sehr wichtigen privaten Termin und äh, das ist auch gut so.
0: Der Stelle gratulieren wir Ihnen noch herzlich zum Geburtstag.
1: <lacht> Abwesenheit. Die, die Torte <lacht> gibt's dann äh, nächste Woche.
0: Genau. Heute ist der 27.10.2020, es ist 17.30 Uhr. Wir kehren die Fahrradnachrichten der Woche oder eher der letzten zwei Wochen zusammen. Letzte Woche konnten wir hier leider nicht zusammensitzen. Gab es, glaube ich, irgendein terminliches Problem für. Ja. Wir kommen direkt zum ersten Thema und steigen positiv ein zu unserem europäischen Leuchtturm der letzten Jahre nach Paris. Martin, was ist da wieder passiert? Ja,
1: also die Pariser bzw. die Franzosen und die Pariser sind ja in vielen Dingen äh, immer sehr fortschrittlich und wir hatten ja mehrfach darüber berichtet beispielsweise über diese Bürgerräte über diesen Bürgerrat der äh, sich mit äh, Klimazielen auseinandergesetzt hat und da so ein paar wichtige Eckpunkte festgelegt hat, die eben jetzt auch in die Gesetz äh, als Gesetz festgeschrieben werden sollen und auch Paris hat ja mit seiner Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo ähm, sehr viele wichtige äh, Flöcke eingeschlagen, was das Thema Radverkehr angeht. Ich erinnere nur an das Szene, diese Straße, ehemalige, die da umgewidmet wurde als Fußgängerzone und Radweg. Ähm, Fahrradabstellanlagen etc. Neuaufteilung der, der Verkehrsflächen. Ich denke, sie hatten auch einige Kilometer pop up bike lanes geschaffen. Ja, und jetzt kommt der nächste Schlag für eingefleischte Autofahrer in Paris. Ähm, die Frau Hidalgo hat ja auch in ihrer Kandidatur ähm, zur Wahl zur Bürgermeisterin und sie ist ja wiedergewählt worden, ähm, schon gesagt, dass sie da weitere Schritte unternehmen wird. Und jetzt steht fest, dass in Paris... Ähm, Wahrscheinlich demnächst 2021 in der gesamten Stadt Tempo 30 gilt. Die Schnellstraßen, also der Ring außenrum, der ist natürlich ausgenommen. Aber innerhalb der Stadt und die sonstigen Straßen sind dann Tempo 30. Begründung ist ganz einfach. Das sollte man sich auch hier in Deutschland mal zu Herzen nehmen. Es gibt einfach zu viele Verkehrsunfälle mit manchmal dramatischen Konsequenzen. Das ist Argument genug, um zu sagen, dann senken wir doch einfach das Tempo. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Das wäre in Deutschland genauso machbar passiert aber irgendwie nicht und äh, ja man kann dann nur wieder mit wie soll ich sagen mit 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 leuchtenden Augen aber auch mit einem weinenden Auge rüber gucken und sagen ja toll irgendwie geht das da ähm, Paris war ja geschichtlich schon häufig ein revolutionärer Vorreiter, vielleicht wird es das auch in diesem Fall ja. neben den klassischen... Bis, bis wir einen Sturm auf die Bastille in Deutschland haben, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, beziehungsweise haben wir wahrscheinlich eher äh, den Sturm auf das Verkehrsministerium, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls neben den äh, genannten
0: Vorteilen der Verkehrssicherheit, die ja vor allem daher rühren, dass der Bremsweg deutlich kürzer ist bei Tempo 30 als bei Tempo 50, gibt es natürlich auch den Vorteil, der hier angebracht wird, weniger Emissionen ähm. und weniger Lärmbelastung, also eine Win-Win-Situation für mehr oder weniger alle, wenn man die Verkehrswende ja. konsequent durchzieht und auch Alternativen ja. zum Auto schafft.
1: Deswegen hatte ich ja zum Anfang auch den, diesen Bürgerrat äh, nochmal ähm, genannt. Auch der hatte ja sich ganz klar für Tempo 30 großflächig ausgesprochen, weil er eben auch gut fürs Klima ist aber eben nicht nur in Paris, sondern in allen französischen Städten. Bis es so weit ist, wird es noch eine Weile dauern, aber es braucht ja immer diese Leuchttürme und Paris ist definitiv einer, die dann eben ausstrahlen und andere Städte werden das hoffentlich nachmachen. Wann die erste Stadt in Deutschland beginnt, sehen wir mal.
0: In unserem nächsten Thema geht es auch um Verkehrssicherheit. Dafür schauen wir in den Norden. Es geht nach Hamburg und da ist es ein leider weniger erfreuliches Thema. Es gibt eine, eine Verurteilung als LKW- Fahrers bei einem erneuten tödlichen Abbiegevorgang.
1: Ja, also, also es geht natürlich wieder darum, dass ein Radfahrer ähm, getötet wurde. Wieder der Klassiker rechtsabbiegender LKW. Ja, und das, was verstört, ist nicht nur der nächste tote Radfahrende, sondern eben auch das, was der Verursacher, der Lkw-Fahrer jetzt als Strafe bekommen hat. Der hat also jetzt hier zehn Monate auf Bewährung und das ist nicht so wirklich nachzuvollziehen. Voll, das, das muss man eben noch mitdenken. Es ist nicht der erste tödliche Unfall, den dieser Lkw-Fahrer verursacht hat. Also es war jetzt schon der zweite und wenn ich dann immer noch so fahrlässig am Verkehr teilnehme, dann kann ich nicht verstehen, wie man äh, nur zehn Monate auf Bewährung bekommen kann. Das ist für mich persönlich nicht nachvollziehbar. Ja, jetzt werden sicherlich alle sagen, ja, das Rechtssystem ist ebenso. Ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist ganz klar auch wieder die Formulierung. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann aus der Polizeimeldung übersehen wurde, aber in dem Artikel, den wir hier beim NDR haben, geht es ist auch wieder die Rede davon, dass beim Abbiegen der Radfahrende übersehen wurde. und Es wird hier sogar davon gesprochen, also der Verteidiger des Angeklagten spricht dann davon, dass der, Lkw -Fahrer, der Radfahrer sich hätte ja darauf einstellen müssen und besser gucken müssen, und wenn man jetzt nun weiß, dass wir die neue STVO haben, wo steht, äh, dass LKWs nur noch mit Schrittgeschwindigkeit abbiegen dürfen, ähm wenn man weiß, dass wenn der LKW alle seine Spiegel richtig eingestellt hätte, wenn man weiß, dass wir darüber diskutieren, dass es ähm, solche Assistenzsysteme schon lange gibt, man müsste sie nur einfach endlich mal einbauen. Wenn man all das weiß und jede Meldung, die man liest, wo wieder ein Radfahrender getötet wurde durch einen LKW, äh, ja, also mir fehlen dann einfach letztendlich immer die Worte, ich kriege einen dicken Hals, ähm, auch in der Polizeimeldung
0: von heute oder von genau. gestern in Magdeburg wieder, genau. ähm, der Fall, wo dann auch erwähnt wurde, naja, da war es kein LKW, ich glaube, ich war es ein ganz normaler PKW, wo geschrieben wurde, äh, der Fahrer habe die Radfahrerin übersehen, das ist einfach nicht, also wir können nicht von übersehen reden, weil dieses Übersehen ist einfach schon ein, ein Freispruch praktisch, den die Polizei da im Voraus erteilt und sagt, er konnte ja nichts dafür, doch, diese Menschen sind dafür, wenn sie ein Fahrzeug führen, kann okay. ich das nur unter den Bedingungen machen, dass ich dieses Fahrzeug sicher führe, weil die haben halt äh, die gewickelnde gewisse Kraft Das muss sicher, das darf so nicht
1: aussehen. Exakt. Und wie oft, also ich habe es ja alles aufgezählt. Wir haben jetzt die STVO-Änderung, Schrittgeschwindigkeit beim Abbiegen. Wir wissen, dass die Lkw-Spiegel so einzustellen sind, dass man alles überblickt. Wir wissen, dass wir die Assistenzsysteme schon lange haben. Sie müssten nur endlich mal eingebaut werden. Ja, jetzt sagt der Bundesverkehrsminister, wir brauchen die europäische Lösung. All das ist Schwachsinn. All das könnte, wenn die, die an der entscheidenden Stelle sitzen und ihre Verantwortung wahrnehmen würden, trotzdem alles passieren. Und dann bräuchten wir nicht mehr über diese Art Unfälle berichten und über das Wording schon gar nicht. Ich weiß nicht, wie oft wir mit der Polizei auch hier vor Ort schon gesprochen haben. Wir hatten mal diesen äh, Austausch mit dem dpa-Menschen, ähm, der auch dann gesagt hat: Ja, stimmt, das ist eigentlich nicht gut, dass wir das so machen. Da sollte man mal drüber nachdenken.
0: Andere machen es ja auch zum Beispiel nicht mehr. Die, die, die exactly. Associated Press hat sich ja zum Beispiel ja. davon verabschiedet, von Accidents zu reden, weil sie sagt immer: ja. Das gibt es kein Unfall, es gibt immer eine klare Schuld, die ist manchmal strukturell, manchmal individuell. Aber wir können und nicht man immer
1: sagen, das passiert einfach so und wir leben mit Tausenden von Verkehrstoten jedes genau. Jahr. Genau, und wenn man dann noch weiß, dass wie solche Polizeimeldungen entstehen, die ja dann letztendlich häufig von der Presse einfach nur übernommen werden, dann ist die Ursache ganz einfach der Bearbeitungsschritt, in dem eben da das Feld steht, äh, das wird dann angekreuzt, wurde übersehen, was auch immer, das ist irgendwie so ein Auswahlfeld und da müssen wir eben dann ganz dringend mal mit der Polizeiverwaltung sprechen, ähm, das tun wir ja auch, aber es ändert sich einfach viel zu selten etwas und ähm, ja, da werden wir den Opfern nicht gerecht. Und äh, da werden wir auch den zukünftigen Opfern nicht gerecht, wenn wir nicht einfach klar und deutlich sagen, wie diese Geschichte sich wirklich gestaltet, was die Fakten sind. Und wenn wir nicht endlich auch anfangen, die STVO, die jetzt gilt, auch umzusetzen. Ich weiß nicht, wie oft wir gefragt haben, äh, wie, äh, wann das letzte Mal eben rechtsabbiegende Fahrzeuge kontrolliert werden von, äh, wurden von der Polizei. Ich denke, in Berlin hatten sie das mal, in Hamburg glaube ich auch. Da muss noch viel passieren und eigentlich brauchen wir diese Fahrzeuge, sprich LKWs und Lastkraftwagen, nicht im, in der Stadt. Es gibt so viele Alternativen, wie man eine Belieferung hinbekommen kann. Und dann muss man den Baustellenverkehr, in dem Fall ist es, glaube ich, ein Baustellenfahrzeug, dann muss man den eben so organisieren, dass es nur bestimmte Zeiten gibt ähm, und die nicht den ganzen Tag durch die Stadt fahren. Es gibt so viele Möglichkeiten, man muss es eben einfach machen. Ja
0: im Zweifelsfall, das möchte ich jedem mal mitgeben, auch den Leuten, die eine Polizeimeldung schreiben, ich glaube nicht, dass sie das mit dem Übersehen, den Angehörigen der Opfer oder dem Opfer, das im Zweifelsfall sehr stark geschädigt ist, wenn es dann überlebt hat, ja. zu uns Gesicht sagen müssen, weil das ist ein echt schwacher Trost zu sagen, Hab sie sorry, ich habe sie übersehen. Aber naja gut, wir beschließen das Thema an der Stelle. Wir kommen nach München. Da gibt es nämlich Maßnahmen, die konkret eigentlich mehr Sicherheit äh, schaffen sollten. In München wurden Pop-Up Protected Bike Lanes eingerichtet, das gleiche auch in Nürnberg. In beiden Städten sollen sie jetzt wieder verschwinden. In Berlin läuft die Diskussion ja schon länger. In Nürnberg gab es jetzt das Ergebnis dass der eingerichtete ähm, äh, Streifen dort auf der Fahrbahn wohl nicht den gewünschten Effekt gebracht hatte. In Berlin, sind die, äh, in, in Berlin sind die Effekte da und in München sind die Effekte auch klar da. Dennoch sollen sie jetzt in München auf Entschluss des ähm, Mobilitätsausschusses wahrscheinlich schon wieder verschwinden, Martin.
1: Ja, ähm, ja ich habe die beiden Meldungen auch gelesen und habe gedacht, ähm kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also wenn man das liest, äh, Pop-up-Bike-Lane, also geschützte Radfahrstreifen, äh, haben wir jetzt häufig in der Diskussion gehabt, auch im Zusammenhang mit Corona. Wir müssen äh, wichtige, wir müssen Verkehrsraum umverteilen, neu aufteilen. Dazu gehört eben auch, dass wir diese Protected-Bike-Lanes nutzen, um Raum für Radverkehr zu schaffen. Die Berliner haben das gut gemacht. Wir haben das letzte Mal ja auch über das Urteil nochmal gesprochen. Ähm, ja, und in Nürnberg und München machen sie jetzt einen Rollback. Ähm ich kann es nicht nachvollziehen. Es war wohl bei beiden auch erstmal als Test ausgelegt. Ähm, man ja, hat beziehungsweise hier, als Sofortmaßnahme. Als Sofortmaßnahme, genau. Man hat hier auch mit äh, Verkehrszählungen argumentiert, wo man eben sagt, naja, das ist nicht die Zahl, die man sich erwünscht Das ist jetzt hat. der Fall in Nürnberg. Genau. Ähm, in aber München sieht es anders in aus. In München sieht es anders aus, aber trotzdem macht man es. Also in Nürnberg sagt man eben, das kann ich dann aber auch nicht nachvollziehen. Ähm, auf dieser Strecke war eben bevor da eine protected bike lane war weiß nicht die Zahlen wird gar nicht genannt dann haben sie die protected bike lane eingerichtet dann gab es 300 Radler pro Tag und jetzt zum Schluss äh, der Phase waren es 700 und dann sagt man naja angestrebt war ein Wert von 800 bis 1000 Radfahrenden <lacht> wo ich dann denke ach komm ähm, ja es wird er erklärt dass eben auch der der Schülerverkehr deutliche Verspätungen hatte weil eben Buslinien dann auch im Stau stehen ähm, also da muss man ja erstmal grundsätzlich die, die Frage stellen, beide Städte haben sicherlich äh, ein, ein Mobilitätskonzept, beide haben bestimmt irgendwie sowas wie ein Klima- und Energieschutzkonzept, ähm, wo wahrscheinlich drin steht, dass man Verkehr umverlagern will auf den namen das heißt also Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV, ähm, das heißt automatisch auch, dass man den motorisierten Verkehr einschränken will. Und dann muss man das eben auch mal durchhalten. Ne? Und äh, wenn man dann im Sommer anfängt und jetzt im Oktober sagt, ja, wir, jetzt, äh, ist es jetzt
0: zwei, drei Monate. Also ich das muss man sagen, Monate. die Steigerung in Nürnberg von 300 Exakt. auf 700 in drei Monaten,
1: das ist schon... Und, 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 genau, also das muss man mal positiv sehen. Und wir wissen ja auch, wie schwerfällig das Mobilitätsverhalten sich ändert. Es gibt verschiedene Studien, die das untersucht haben, wo ganz klar rauskommt. Also das dauert einfach eine Weile, bevor sich Menschen wirklich daran gewöhnt haben, die vorher, sagen wir es mal ganz einfach, jeden Tag mit dem Auto gependelt sind und alle Wege mit dem Auto gemacht haben, sich dann daran gewöhnen, mit dem Rad zu fahren. Die tun das übrigens natürlich nur, wenn sie eine super Infrastruktur haben. Das ist eben eine Protected Bike Lane. Und dann muss ich sowas auch rumsprechen. Da muss man als Stadt vielleicht auch mal Werbung dafür machen. Und dann muss ich sagen, also wenn man zum Anfang 300 Radler in Nürnberg gezählt hat auf dieser Strecke und jetzt sind es 700, dann ist das eine super Steigerung. Und dann hätte man jetzt noch einen Monat gewartet, hätte man die 800 bis 1000 wahrscheinlich auch erreicht, obwohl wir jetzt in die dunkle Jahreszeit kommen. Also das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Sie schreiben hier ja, die Verkehrsplaner äh, haben jetzt das untersucht, die Verkehrssituation und haben da auch noch Erkenntnisse daraus gezogen. Ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen, warum man hier jetzt den Rollback gemacht hat. Genauso wenig kann ich es nachvollziehen in München, da vielleicht sogar noch weniger, weil wir haben in München ja den Ratentscheid gehabt, beziehungsweise hat der Stadtrat ja die Forderungen des Ratentscheids übernommen. Ich habe jetzt nicht reingeschaut, ob da eben Protected Bike Lanes auch gesondert noch gefordert wurden. Aber da verhält sich das ja noch ganz anders. Also da haben wir ja Steigerungen, die sind ja wirklich Wahnsinn. Also da haben wir in der einen Straße täglich eine Steigerung von 1.800 Radlern auf 3.500. Von auf der anderen Straße von 900 auf 2.000. Und trotzdem... und vor dem Hintergrund, dass der Stadtrat die Entscheidungen des Ratentscheids übernommen hat, wird jetzt argumentiert, äh, ja, im Winter fahren ja sowieso Leute weniger mit dem Fahrrad und es hätte ja viele Staus gegeben. Also das die argumentiert die noch, CSU zumindest und genau, mit der SPD. Die, die SPD fährt da auf diesem Karren halt mit oder auf dieser Argumentationsschiene. Ähm, die Stadt selber sagt noch, naja, das mit dem Stau hat eigentlich eher mit, äh, mit Baustellen zu tun. Äh, die Protected Bike wäre da vielleicht gar nicht so sehr verantwortlich dafür. Ähm, andere äh, Untersuchungen zeigen ja auch, dass der Verkehrsfluss eigentlich eher noch äh, besser wird, wenn man eben diese Verkehrsflächen so klar und deutlich aufteilt. Wie auch immer, ich nehme aber an, also für mich ist die... Entscheidung ebenso wenig nachvollziehbar wie für alle, die im Ratentscheid oder für den Ratentscheid damals gekämpft haben. Also unter anderem natürlich die Kolleginnen und Kollegen vom ADFC. Ähm, ich denke, vermute, dass es da jetzt auch einen großen Protest geben wird. Und ähm, auch hier gilt natürlich, das ist jetzt auch seit Juli war das, ne, hat man nachgeschaut, ähm, wo diese Protected Bike Lanes eingerichtet wurden. Man muss eben auch einfach mal dann, wie, wie man so schön sagt, den Rücken gerade machen und äh, dann eben auch mal den Protest aushalten und sagen, ja, wir haben das Konzept, dass wir den Verkehr umverteilen wollen, wir wollen was für den Klimaschutz tun, wir wollen, dass Menschen umsteigen. Und dann muss man dieses Angebot eben auch aufrechterhalten und gerade eben auch jetzt in der Jahreszeit, wo möglicherweise weniger Menschen mit dem Fahrrad fahren, das wollen wir auch erstmal noch sehen, ob das so sein wird, ähm, es gilt nach wie vor auch hier, gute Infrastruktur, die wird auch im Winter genutzt und äh, so kann ich der Argumentation hier ähm, der beiden Parteien, die das jetzt hier fordern und letztendlich leider auch durchsetzen werden, kann ich nicht folgen. Ich hoffe auf großen und starken Protest, sodass äh, sich die Sache dann noch ins Gute wieder wendet.
0: Protest von der anderen Seite war ja vor allem, dass es jetzt hier irgendwie keine demokratische Legitimierung für die ähm, eingerichteten äh, Fahrradstreifen gegeben hätte. Wie ist es denn die Bürger in Resonanz gewesen? Da gab es ja zumindest ein paar Stimmungsbilder in Berlin oder aber auch in München.
1: Äh, es ist nicht nur der ADFC, der eben jetzt sagt, äh, nie nachvollziehbar, wir werden dagegen protestieren gegen, diese, äh, gegen dieses Vorgehen. Es ist eine breite Front oder ein breites Bündnis, was ich da jetzt zu Wort melde. Das ist einmal der Bund Naturschutz, unter anderem dann daneben äh, gemeinsam die Elternbeiräte der Kindertageseinrichtungen, die beide sagen, wir sollten diese Pop-up-Bike-Lanes über den Oktober hinaus äh, weiterführen, weil eben auch im Winter gilt, wir brauchen eine sichere und gute Infrastruktur. Man hat es wohl offensichtlich auch schätzen gelernt, insbesondere wenn man da eben mit Lastenfahrrädern unterwegs ist. Es ist einfach mehr Platz. Und... Nicht zuletzt gab es wohl auch ähm, in den Bezirksausschüssen ähm, Umfragen unter den äh, oder über die Bezirksausschüsse Umfragen in der Bürgerschaft und da gab es dann über 7000 äh, ausgefüllte Rückmelde-Fragebögen und die vorwiegend positiv zugunsten der Bike Lanes ausfielen. Und auch da muss man dann sagen, also wer, wofür, für wen wird da denn eigentlich jetzt Politik gemacht und werden solche Entscheidungen gefällt für die, die da durch diese Straße als Pendler durchfahren oder für die, die an diesen Straßen wohnen und diese Straßen nutzen, um ihre Kinder zur Schule zu bringen beispielsweise und die darunter leiden, dass es eben laut ist und dass es stinkt. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt, aber es, es ist einfach nicht nachvollziehbar.
0: Auch aus Berlin kennen wir ähnliche Ergebnisse, die wir von einigen Folgen schon mal vorgestellt hatten. Da sehen wir ja auch, dass es vor allem bei Fußgehenden, bei öpnv Nutzenden natürlich bei den eher Zustimmung für diese Protected Bike Lines gibt. Bei den Autofahrern natürlich die ja, Ablehnung.
1: Wir hatten ja nicht zuletzt diese eine Studie, die auch mit diesen coolen Bildern gearbeitet haben. Ich kann, jetzt nicht mehr, kann mich nicht mehr daran erinnern, wie die heißt. Wo die hat du? sich damit beschäftigt, wie sichere genau. Radwege in Berlin aussehen sollten. Genau, und da war ja ganz klar und deutlich, dass wenn diese Verkehrsräume sehr schön getrennt sind, dann akzeptieren das sowohl motorisierte Verkehrsteilnehmer als auch eben die Fußgänger, die eben auch ihren Raum haben und nicht durch Radfahrende gestört werden. Alles spricht dafür, Protected Bike lanes in den Städten zu haben, aber... Es ist eben dann doch wohl noch nicht so, dass es überall angekommen ist. Also da kann ich jetzt nur hoffen, dass eben dieses breite Bündnis da jetzt wirklich auch laut und stark, klar und deutlich sagt, das geht nicht. Wir haben uns, wir, wir, wir sehen das anders. Und ich meine, 7000 ausgefüllte Fragebögen zeigen auch, dass das Interesse bei den Bürgern vor Ort ist da. Und wer dann trotzdem eine politische Entscheidung dagegen fällt, ich weiß nicht, der hat irgendwas nicht verstanden.
0: Wir kommen jetzt von der bayerischen Hauptstadt in die sachsen Hauptstadt. Wir kommen nach Magdeburg. Hier geht es zum zentralen Platz, zum Hassebachplatz. Da gibt es seit ich weiß nicht wie vielen Monaten schon eine Diskussion zwischen Stadtrat und Stadtverwaltung. Der Stadtrat hätte gerne eine Entschleunigung dort um diesen scheinbaren Kreisverkehr Kreuzungen ähm, und würde sich eigentlich gerne dafür aussprechen, dass dort äh, Bremsschwellen hinkommen, also äh, irgendwas, was die Beschleunigung vom Autoverkehr runternimmt, damit es sicherer wird. Die Verwaltung versucht sich seit Monaten dagegen zu wehren, besonders, sie legt immer wieder Begründungen vor, wie es nicht gehen soll. Ähm, jetzt sollen dort nach Vorschlag der Verwaltung Berliner Kissen in, äh, installiert werden. Mhm. Martin, was sind Berliner Kissen? Ist es eine Couch jetzt? Ja, genau, das Sein ist ein
1: großes Sofa jetzt. Genau, das, also das haben sie jetzt übernommen, aus der also das ist jetzt ironisch, ne also nicht, dass jemand falsch versteht, das hat man übernommen vom Parking Day, da hat man das ja schon mal gezeigt, wie das geht, da sind dann, werden dann so Sofas aufgestellt und Kissen auf die Straße gelegt, äh, damit es einfach insgesamt gemütlicher wird und die Autofahrer einfach auch mal stehen bleiben, sich kurz ausruhen und der Verkehr dann zum Erlegen kommt. Nein, darum geht es natürlich nicht, die sogenannten Berliner Kissen sind eine Art Aufpflasterung auf der Fahrbahn äh, für die motorisierten Fahrzeuge Ä eigentlich, ähm, das heißt also ähm, die sind dann etwas größer, eben nicht zu verwechseln mit diesen Bodenschwellen, die man ja auch verbauen kann, die hier in dem Fall übrigens die bessere Lösung wären, aber das äh, ist noch ein anderes Thema ähm, und äh, ja, die nehmen dann definitiv, also da fährt man nicht schnell drüber, ähm, das sieht man, die sind auch gut äh, erkennbar und äh, die führen definitiv dazu, dass die Geschwindigkeit in den Bereichen davor und danach abnehmen und sie signalisieren auch einfach äh, bautechnisch sehr schön, dass jetzt hier bitte die Geschwindigkeit eingehalten werden muss. Wie Sie das jetzt hier vorschlagen an den Stellen, muss man leider sagen, das ist jetzt für die für das Thema Geschwindigkeit runter, ja, ohne Frage, aber für den Radverkehr ist es keine gute Lösung, ähm, also aus unserer Sicht. Ähm, die Kissen sind hier in der, in der Stellungnahme vom Stadtrat ähm, so skizziert mit Fotos und da sieht man ganz klar, dass der Radverkehr dann auf der Fahrbahn ganz links, ganz weit links oder ganz weit rechts fahren muss. Und äh, das kann dann unter Umständen natürlich dazu verleiten, dass... Ähm, Autofahrer sich da dann äh, motiviert fühlen, dann irgendwie sich dann doch noch dabei äh, daran vorbei. Für, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht keine gute Lösung. Es wäre besser gewesen oder es ist besser Bodenschwellen einzubauen, so wie wir das beispielsweise ja auch in Magdeburg kennen an der Universität oder in Magdeburg Nord, wo dann äh, in der Mitte dieser Bodenschwelle eine Auslassung ist, wo man ganz klar mit dem Fahrrad dann einfach durchfahren kann, mittig. Und das Fahrzeug, das Motorisierte mit vier Rädern, kann aber nicht drumherum fahren, sondern das muss definitiv die Geschwindigkeit äh, runternehmen, abbremsen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie, wie häufig das noch hier in dem einen oder anderen Ausschuss diskutiert werden wird. Was sich neben dieser Detaildiskussion um Berliner Kissen oder nicht äh, zeigt, ist, dass man hier wieder, dass die Verwaltung wieder unter Beweis stellt, wie. Tatkräftig sie ist. Ich weiß nicht, wie es gab, jetzt einen vororttermin ort im, im Frühjahr. Wir haben es jetzt Ende Oktober. Wir, sind, wir sehen immer noch nichts. Also, das ist schon wieder ein schwieriges Thema. Das ist das eine. Wir werden sehen, es wird jetzt geplant, diese Berliner Kissen Anfang nächsten Jahres einzubauen. Mal gucken, vielleicht kann man sich ja doch noch zu den Bodenschwellen durchringen. Darüber hatten wir auch mal berichtet, da wurde ja dann unter anderem gesagt, dass ja da Fahrzeuge kaputt gehen können. Das kann bei Berliner Kissen offensichtlich nicht passieren, weil die so schön weich sind, wie dem auch sei. Aber es gibt ja noch ein anderes Thema. In einer der Straßen, die dort vom Hasselbachplatz abgehen, das ist die Sternstraße, jeder, der Magdeburg kennt, weiß, da gibt es äh, sehr viele Kneipen, Spätshops und einfach schöne Orte, wo man äh, sich abends äh, treffen kann für einen kleinen Plausch und ein Bierchen. Und da wurde vorgeschlagen, beziehungsweise sollte geprüft werden, ob man nicht aufgrund der großen Personenzahl, die da eben auch zu Fuß unterwegs ist, die Geschwindigkeit auf 20 Kilometer runtersetzen kann. Die lapidare Antwort der unteren Straßenverkehrsbehörde ist dazu. Ähm, in der Sternstraße ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km pro Stunde. Verkehrsrechtliche Gründe, diese Geschwindigkeit auf 20 km pro Stunde zu verringern, liegen nicht vor. Oh, so kann man das machen. Ähm, ja, sicherlich. Es gibt die Gesetzlage äh, sicherlich her. Äh, ich glaub, aber man könnte schon alleine... Man könnte auch einfach kreativ mal noch ein bisschen weiterdenken und sagen, was wollen wir eigentlich in dieser Stadt? Und dann würde man sicherlich auch eine Möglichkeit finden, da 20 Kilometer pro Stunde anzuordnen, aber man will es eben schlichtweg nicht. Ähm,
0: ja, man könnte auch die Flanierqualität dieser Straße damit steigern, indem man natürlich. da nicht so einen lauten Autoverkehr die ganze Zeit natürlich. durchballern lässt. Man könnte auch davon ausgehen, dass es vielleicht nicht so clever ist, wenn man aus der Kneipe kommt und dann auf eine Straße läuft, die Tempo 50 freigegeben ist. All das könnten Gründe sein, aber damit wollen wir es dann auch erstmal belassen ja. für das Thema. Martin hat jetzt nämlich noch einen einminütigen Werbeblock zu zwei Themen. Es geht um den Fahrradklimatest. Ja. Der kann kurz mal den äh, Update geben, wo stehen ja, wir denn da eigentlich? Ja. Ein Monat gibt es ja noch zum ja. Zu Bewerten. Und den Magdeburger Rat okay. entscheidet.
1: Eine Minute, also wir haben ja gesagt, Fahrradklimatest, also ganz wichtig, wer noch nicht teilgenommen hat, setzt sich jetzt bitte sofort ans Handy oder an den Rechner, am Handy sitzt da sowieso gerade, weil ihr den Podcast hört, Rechner auf, ADFC www.fahrradklimat-test.adfc.de www .fahrrad Wir verlinken nochmal, test machen. Punkt, erste Sache. Zweite Sache ist, wir haben jetzt mittlerweile deutschlandweit ähm, über 150.000 Teilnahmen, und äh, da wir ja aus Sachsen-Anhalt senden, gehen wir jetzt direkt nach Sachsen-Anhalt. Hier haben wir immerhin schon 2.400 äh, Teilnehmende. Äh, vor zwei Jahren waren wir knapp bei 3.000. Und wir haben noch einen Monat Zeit und wir werden noch ein bisschen Social Media machen. Also ich gehe davon aus, dass wir die Zahl schaffen. Und insbesondere das, was ich zuerst gesagt habe, gilt natürlich auch für die Leute in Sachsen-Anhalt ganz besonders. Wer noch nicht teilgenommen hat, der macht das. Wir kontrollieren das auch. Und den wir erwischen, der noch nicht teilgenommen hat, den besuchen wir. Ich glaube, Corona schwierig mit dem Besuchen, aber gut. Digital. Wie viele Minuten habe ich noch? Oder also, es gibt ganz gute Ergebnisse. Die Städte, die zu erwarten waren, dass sie teilnehmen, die sind auch mit drin. Aber... Alle haben auch noch Luft nach oben, also von daher werden wir uns sicherlich, nicht nur sicherlich, wir werden uns anstrengen in den nächsten vier Wochen dann noch was zu heißen und das Thema weiter in der Öffentlichkeit zu halten. So, das ist das eine Thema. Das nächste Thema, wir haben ja im Zusammenhang mit dem Schwerpunkt München und Pop-Up Bike Lane schon das Thema Radentscheid angesprochen. Und nun haben wir eine Premiere in Sachsen-Anhalt. Die Landeshauptstadt, Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Magdeburg äh, haben, ja, ich korrigiere also. Eine halbe Premiere, da gab es schon einen kleinen halbe, Vorreiter halbe, in einem sehr innovativen. Äh, es gab schon mal einen Ratentscheid, äh, nein, einen Bürgerentscheid in Magdeburg. Aber jetzt haben wir den ersten Ratentscheid Es gab in aber Magdeburg. schon einen Bürgerentscheid. Es zu gab schon einen Bürgerentscheid zu Rat. Und Fußverkehr in der, in der Stadt Halberstadt im, oder am Harzrand gelegen. Jetzt haben wir einen Ratentscheid in der Landeshauptstadt. So, und da gibt es jetzt seit letzten Freitag, ne, wenn ich richtig informiert bin, ist das Ganze äh, äh, gestartet. Und es gibt, das verlinken wir dann, eine schicke Internetseite dazu. Man kann natürlich schon teilnehmen, man kann mitmachen und vor allen Dingen kann man es teilen, teilen, teilen. Und Unterschriften sammeln noch Leute, die Unterschriften sammeln. Also was heißt wir, die Leute, die diesen Ratentscheid machen. Ähm, in Zeiten von überschaubarer Personenkapazität ist man häufig da ja mit im Boot. Das heißt also, wir brauchen 7.000 Unterschriften. 7.500. 7.500, also ich bin dann nicht ganz up to date. 7.500 Unterschriften müssen gesammelt werden und da brauchen wir sowohl Leute, die natürlich unterschreiben, aber wir brauchen natürlich auch Spreader, ne? wenn man das so, das ist ja so ein schöner Begriff in der heutigen Zeit. Äh, wir brauchen also einfach auch Leute, die da helfen, Unterschriften zu sammeln. Und die können sich gerne auch bei uns melden. Wir können einfach unten die Kontaktadresse angeben, würde ich sagen. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, weil das ist für mich ein ganz wichtiges Thema in Richtung bürgerschaftliches Engagement. Wie kann man Leute hinterm Ofen hervorlocken, die bisher weder beim ADFC aktiv geworden sind oder bei der Radkultur in Magdeburg. Ähm, wie kann man es schaffen, auch Leute, die bisher vielleicht mit dem Thema noch gar nicht so viel zu tun haben, wirklich dafür zu begeistern und aktiv zu werden und ihre Unterschrift zu geben oder vielleicht auch ein bisschen mehr, das heißt also selbst dafür aktiv zu werden. In dem Sinne, ihr habt Hausaufgaben, zwei
0: an der Zahl, ja. nächste Woche gibt es die Leistungskontrolle dazu. Wir hören uns dann nämlich wieder mit Norman Dreimann und bis dahin, tschüss und noch einen schönen Abend. Ja, Oder ein
1: gutes Fahrradfahren. <lacht> genau, ciao. Und den Fahrradklimatest machen.